0: Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Deus triuno, que bom estarmos aqui reunidos para adorarmos a Deus, para louvarmos ao Senhor e, em especial, para ouvirmos a sua santa palavra. É com muita alegria, com muito temor e tremor que eu me coloco diante da Igreja, diante do povo de Deus, diante de todas as pessoas que, porventura, possam estar tendo acesso a este sermão nas redes sociais, em especial nas mídias sociais em que o Cinco Solas, que é o nosso Ministério Reformado, possui conta, como por exemplo no Youtube, como por exemplo nas plataformas de podcasts e no nosso, nos nossos grupos do Telegram. Muito bem, nós estamos dando continuidade a exposição do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, segundo Marcos. É bom sempre, eu sempre é, gosto, antes de nós começarmos o tema especificamente, a fazermos brevemente uma pequena introdução daquilo que nós estamos estudando, daquilo que eu pretendo apresentar para os irmãos para as irmãs. Evangelho, nós aprendemos, significa boas novas, boas notícias. E no contexto aonde esta palavra foi cunhada, que é Evangelion, justamente lá na língua grega antiga, isso significava uma vitória de cunho militar. Então, Evangelho é uma, é, 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 significava para o grego antigo, antes da Era da Igreja, antes de Cristo, um comunicado que trazia muita alegria para o povo que havia vencido uma guerra. Era costume dos generais gregos chegarem nas cidades com essa palavra de evangelho, dizendo, olha, nós vencemos a guerra, nós submetemos o inimigo. Os romanos depois também, culturalmente, se apropriaram desta palavra no sentido em que quando os generais romanos chegavam das suas batalhas, das suas guerras travadas, era também o evangelho para o povo de Roma, porque o seu, o seu estado, a sua nação, havia conquistado um outro povo. E era costume que os generais romanos trouxessem cativos em vergonha Acorrentados atrás de si, em fila, os generais, os reis conquistados Para mostrar ao povo romano que o povo romano, que o Estado romano, que o Império Romano era poderoso Para submeter todos os demais povos da terra, as quais os romanos chamavam de bárbaros Para os romanos, todos aqueles que não eram romanos que não falavam o latim eram conhecidos como povos bárbaros a exceção dos que falavam grego porque realmente o império grego macedônico veio antes da formação do império romano mas é importante nós compreendermos que essa palavra evangelho ela foi apropriada pela igreja os Apóstolos, os escritores do Novo Testamento, ressignificaram essa palavra no sentido que o Evangelho agora é as boas novas de Cristo Jesus. E no sentido também que, para o leitor original, ele compreendia que o Evangelho de Jesus significava que o reino de Deus havia submetido os inimigos espirituais, as hortes demoníacas. Satanás e seus demônios estavam agora derrotados por Cristo, e esse era o Evangelho. Compreendem? Então a palavra Evangelho significa boas novas, vitória, uma glória militar. E isso foi a, apropriado pelos escritores da palavra de Deus, do Novo Testamento, é, e se utilizou na igreja e nós utilizamos até hoje. De modo que o Evangelho, hoje, para nós, não é mais uma vitória militar, mas é o quê? As boas novas da vitória de Cristo na cruz do Calvário sobre os nossos pecados. Agora, nós estamos apenas estudando é, o Evangelho? Sim, mas o Evangelho de quem? É o Evangelho de Jesus. É o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, segundo, ou seja, conforme a ótica de Marcos. Marcos especifica muito bem no evangelho dele, no evangelho que ele escreveu, que este evangelho, na realidade, essas boas novas, é de Cristo, é de Jesus. E ele faz questão de começar falando o primeiro nome do Cristo, que é Jesus, Yeshua. Por quê? Porque ele quer demonstrar que Jesus é verdadeiro homem que Jesus foi uma, foi uma pessoa histórica, que nasceu, que viveu na Palestina e que foi assassinado sob o poder romano, sob a, a, o martelo jurisdicional de Poços Pilatos. E isso nós temos cada vez mais sendo comprovado pela arqueologia, pelos historiadores, da figura de Jesus Cristo do Nazareno, do Jesus homem, que realmente existiu e foi um personagem histórico, uma pessoa histórica. Então, João Marcos faz questão de dizer que o Filho de Deus também era verdadeiro homem na pessoa de Jesus. Só que Jesus, ele mostrou que era o Cristo. O Cristo em grego Christos e em hebraico, Machia, ou seja, significava que Cristo é o Messias, Ele é o Ungido, Ele é o Ungido que exercerá as três funções santas para o povo de Deus. Desde o Antigo Testamento, já estava pré-ordenado pelo Senhor Deus que o Machia, que é Christos, que é o Ungido, exerceria três funções eternas para o povo eleito de Deus tanto para o povo da antiga aliança que era a igreja do antigo testamento que era Israel quanto agora na nova aliança no sangue de Cristo que é a igreja do novo testamento que somos nós os crentes e que três funções são essas a função de profeta a função de sumo sacerdote e a função de rei. Então, Jesus Cristo, o Messias, o prometido da semente da mulher, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, e seria ferido no calcanhar. Por isso, ele é aquele que nos apresenta a palavra de Deus, que nos ensina a agradar o Pai, por isso ele é profeta, ele é aquele que é nosso representante diante de Deus, porque é verdadeiro homem também, e não só isso, é aquele que deu a sua própria vida como um sacrifício pelo seu povo, por isso ele é sumo sacerdote, e mais, ele também é nosso rei, e nós já aprendemos que ele é rei, o nosso rei, tanto no estado de, da sua humilhação, enquanto ele estava aqui como um ser humano caminhando entre nós, e também agora no seu estado de glorificação, a destra do Pai. Ele é nosso rei eterno. porque Porque ele é o filho de Davi. E o Senhor Deus prometeu a Davi de que na linha genealógica de Davi, na sua descendência, um dos seus descendentes seria rei por toda a eternidade. E essa profecia se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Agora, Marcos não continua aí. Marcos ele diz que Jesus não só é o Cristo, Messias, mas também ele diz que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Significa a natureza divina de Jesus Cristo. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo Divino e Eterno. Então o que Marcos está dizendo é o seguinte, olha, eu estou escrevendo este livro, este livro é um evangelho, é uma boa nova de Jesus, que foi um ser humano, que nasceu da Virgem Maria, que pregou por três anos e meio aqui na Palestina, que foi, fez muitos milagres e maravilhas e que foi falsamente acusado de blasfêmias e crimes que ele não cometeu ele não cometeu pecado algum e mesmo assim ele foi assassinado por trama das autoridades judaicas da época juntamente com o poderio romano, mas esse Jesus não só mostrou que ele era o Cristo, Messias, porque o Antigo Testamento nos ensina que o Messias deveria padecer, deveria morrer pelo seu povo, mas esse Jesus era verdadeiro Deus também, porque ele é o Filho de Deus amado. Aquele que lá no livro de Salmos, o próprio pai disse, o próprio Davi diz sobre o Jesus, né? O Senhor disse ao meu Senhor. Ele é aquele próprio que no Gênesis, quando está fazendo o homem, há como que um conselho entre a trindade, e, ele, e eles dizem, façamos o homem, as três pessoas da trindade, o Pai o Filho e o Filho Espírito façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E esse próprio Jesus Cristo, enquanto ainda nesta terra, no meio de nós, aceitava adoração. Constantemente nós vemos pessoas ajoelhadas, prostradas e o adoravam. Ele aceitava. Por quê? Porque ele tinha consciência que ele era Deus. Porque se assim não fosse, ele repreenderia. Mas ele aceitava adoração. Por quê? Porque ele sabia que ele era Deus. Que ele era tão divino quanto o Pai e o Espírito Santo. Então, Marcos quer nos mostrar... Que o Jesus não é só um verdadeiro homem, mas também é verdadeiro Deus. Então, na pessoa de Cristo, nós temos a união do tempo e da eternidade. Nós temos a união do humano com o divino, de maneira maravilhosa e perfeita. De modo que quando o verbo divino encarnou no vento de Maria, ele nunca mais poderá se dissociar porque agora Jesus é 100% homem e 100% Deus. Ele não é 50% homem e 50% Deus. Ele é 100% homem e 100% Deus. De modo que, nada obstante a isso, de acordo com o credo de Seno, essas duas naturezas, estas duas substâncias divina e humana, não se confundem nem se misturam. Por exemplo, enquanto homem, Jesus Cristo tinha necessidades biológicas. Ele suava, ele tinha tristeza, ele chorava, ele sentia fome, ele sentia cansaço, ele dormia. Mas, enquanto Deus, ele ressuscitava mortos, ele andava por sobre o mar, ele fazia cegos de nascença verem, ele fazia a carne apodrecida de leprosos voltarem à vida. Então, é este Evangelho, estas boas novas de Jesus Cristo, Filho de Deus, segundo Marcos, é que estamos estudando. E, obviamente, este livro, nós já aprendemos que foi escrito por João Marcos, que foi discípulo de Paulo e discípulo de Pedro, que o escreveu sob a direção e inspiração direta do Espírito Santo. Nós estamos estudando especificamente o ministério de Jesus na Galileia. Nós sabemos que Roma dividiu a Palestina em locais geográficos. O norte ficou a Galileia, no meio a Samaria e no sul ficou a Judéia. Então nós estamos estudando agora com Marcos, no livro de Marcos, o ministério de Jesus na Galileia que vai do capítulo 1, versículo 14, até o capítulo 9, versículo 50. Então, até o capítulo 9, versículo 50, nós estaremos estudando o ministério de Jesus na Galileia. Em especial, nós estamos detidos agora nas chamadas parábolas do reino. Nós estamos estudando as parábolas do reino, parábolas que foram ensinamentos de Cristo lá na Galiléia, a na Mar. E estas parábolas do reino estão dispostas no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4, dos versículos 1 ao 34. Basicamente, todo o capítulo 4 de Marcos são as famosas parábolas do reino de Jesus Cristo. E... Essa divisão que eu passei para vocês agora Ela está conforme o esboço Da Bíblia de Estudo de Genebra Em sua segunda edição Revista, revisada e ampliada Que na minha opinião É a melhor Bíblia de Estudo Traduzida para o nosso português É a Bíblia de Estudo de Genebra Se você tiver condições Adquira Aí você pergunta Mas irmão Eduardo, parábolas do reino Quais são elas? Bom, no Evangelho de Jesus segundo Marcos, aqui no capítulo 4, nós temos quatro parábolas do reino que foram ensinadas por Cristo. Nós temos a parábola do semeador, que nós já vimos. Nós temos a parábola da candeia, que nós já vimos também. E hoje nós veremos a parábola da semente. E, posteriormente, na próxima oportunidade, nós estudaremos a parábola do grão de mostarda. Então, são estas quatro parábolas que são conhecidas como a parábola do reino. Hoje, nós nos debruçaremos na parábola da semente. E eu pretendo falar sobre o ensino de Jesus sobre o seguinte título. O poder de Deus é que dá o crescimento. Na versão Almeida, da revista atualizada, esta perícope ela é intitulada como a parábola da semente, na Bíblia. Mas eu quero enfocar esta parábola da semente com o seguinte tema, o poder de Deus é que dá o crescimento. Vamos ler agora, com reverência, o texto bíblico que está em Marcos, no capítulo 4, versículos 26 a 29, essa é a perícope que nós iremos estudar hoje. Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 29, e a seguir nós vamos orar ao Senhor Deus. Vamos ler, Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 29. Parábola da Semente Disse ainda O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia E a semente germinasse e crescesse não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, Tu que os escritores da Tua Palavra, por meio do Teu Santo Espírito, Tu que és o verdadeiro autor de todos os livros da Bíblia. Nós te pedimos em nome de Jesus. Primeiro, nós confessamos a nossa pequenez. Nós confessamos que somos pequenos, quase que obtusos, Senhor, em relação a ti, nós somos como vermezinhos que não conseguem compreender nada. Mas nós te pedimos, nós te imploramos, em nome de Jesus, que tu nos conceda a tua graça de podermos compreender o que tu tens para nos ensinar. Primeiro para mim, eu te peço a graça para que o Senhor possa esvaziar completamente o meu ser das minhas opiniões, dos meus preconceitos, das minhas ideias, daquilo que eu subjetivamente penso, dos meus gostos pessoais, e que sobre, que reste apenas a Tua Palavra, a Tua vontade, a Tua lei, o Teu ensino de maneira reta, de maneira correta, de maneira autoritativa, pois é a Tua Palavra, não é a minha, me dê as condições, Senhor, intelectuais, físicas, psicológicas, para que eu possa anunciar a Tua palavra ao teu povo. Tem misericórdia de mim. Peço também, Senhor, para que o Senhor abençoe as pessoas que estão ouvindo, tanto aqui presente, na nossa pequenina congregação, como as que estão ouvindo. nas mídias sociais que o nosso ministério tem em qualquer tempo e lugar Senhor, abre a mente delas, limpa os ouvidos amolece o coração para que, para o crente a tua palavra seja exposta com fidelidade e o crente possa se alimentar possa ter consolo possa ter crescimento, possa ter exortação, possa ter ensino reto da Tua vontade. E para que o um não-crente, aquele que ainda não Te serve, possa ter arrependimento, seja levado, Senhor, ao arrependimento pelo Teu Espírito Santo, para que haja salvação em quem Te ouve é que eu te peço, no nome santo, maravilhoso e bondoso do teu Filho amado, meu Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, esta é a terceira dentre as quatro parábolas do reino, tá? que foram registradas por João Marcos, aqui no capítulo 4. E como toda parábola do reino... O Senhor Jesus tem por objetivo ensinar aos seus discípulos e ensinar a nós, que somos também seus discípulos aqui, dois mil anos depois, sobre o reino de Deus. Os irmãos se recordam quando Jesus começou a pregar, lá no capítulo 1 de Marcos, como era a pregação dele? Que ele dizia, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então Jesus, a pregação de Jesus sempre deu enfoque em algumas coisas. Uma delas foi o arrependimento. É por isso que não existe evangelho sem arrependimento. Então, se você que está me ouvindo agora, está ouvindo algum pregador, algum homem que se passa por pregador, e que lhe ensina algo que não está focado em arrependimento de pecados, que não está focado em mostrar o quanto você é pecador, de não mostrar o quanto você é miserável, de quanto você precisa de Deus, esse homem está falando de qualquer coisa, menos do Deus da Bíblia. Porque o próprio Senhor Jesus, quando pregava, era arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então não existe verdadeiro evangelho sem pregação de pecado, sem arrependimento, de modo que quem roubava não roube mais, de modo de que quem mentia não minta mais, de modo de que quem se embriagava não se embriague mais, de modo que quem adulterava não adultere mais, de modo de que quem se prostituía não se prostitua mais de modo de que quem enganava dava falso testemunho era raivoso tinha um gênio péssimo não faça mais isso infelizmente essa teologia do coaching, tão famosa hoje nas redes sociais querem apenas trazer uma, um analgésico vamos dizer assim para o seu problema por que eu digo analgésico? Você sabe que quando alguém está com dor, o médico geralmente prescreve um analgésico. Só que o analgésico não vai combater a doença que gerou aquela dor. O analgésico é paliativo. Ele apenas vai te fazer sentir um pouco melhor, para tu poder dormir, para tu poder não sentir tanta dor. Mas aquela doença que te causou a febre, que te causou a dor, e que vai te causar a morte, ela continua ali no teu corpo. Por quê? Porque o médico, muito ruim, por sinal, se ele fizer apenas isso, ele apenas está toda a tua dor. Não que isso não seja importante. Só que, nos olhos espirituais, é semelhante. Uma pessoa que pega uma vida destruída e. Apenas manifesta mensagens positivas para essa pessoa, que ela é maravilhosa, que ela ou que ele é tudo e que é o cara e que é uma pessoa abençoada. E, e é, é apenas para que a pessoa se sinta melhor. É para curar, não é para curar, é para apenas atenuar a dor daquela pessoa. Compreende? Não está tratando da vida espiritual daquela pessoa. Primeiramente, aquela pessoa tem que ser confrontada com seus pecados. O Evangelho nos ensina, Cristo nos ensinou, que nós temos que confrontar o pecado. Nós temos que nos humilhar diante de Cristo. Vocês se lembram de, de quando aquele jovem, cheio de orgulho de si, veio para Jesus achando que cumpria todos os mandamentos. Mas Jesus tocou lá no pecado dele, Jesus mostrou que não só ele não cumpria nenhum dos mandamentos, como ele ainda, ainda idolatrava o dinheiro dele. Então, repare, o verdadeiro Evangelho trata primeiramente do nosso pecado. O Espírito Santo primeiro nos regenera, nos faz compreender que somos pecadores miseráveis e que precisamos de Deus para depois, sim, nos derramar o Espírito Santo, fazer com que nos convertamos dos nossos delitos e pecados, aceitemos a Cristo como Senhor e Salvador e passemos por obra e graça do Espírito Santo a praticarmos boas obras, dignas de arrependimento. Percebem? E assim o reino de Deus cresce. Então, esta terceira parábola que Cristo fala está no bojo das quatro parábolas do reino de Deus, que Jesus constantemente pregou, o arrependimento de pecados e o reino de Deus. Estas quatro parábolas conhecidas como parábolas do reino e que estão registradas no Evangelho segundo Marco, de Jesus segundo Marcos, no capítulo 4, tem por tema principal o reino de Deus. Nesta parábola específica que nós estamos estudando, como o próprio título sugere, temos o enfoque na própria semente. É a, palavra, é a parábola da semente. Então, o enfoque não está no terreno, o enfoque não está no semeador, o enfoque de Cristo está na semente. Reparem que nas parábolas do reino anteriores, na parábola do semeador, o enfoque está no semeador, na terra. Depois, na parábola da candeia, o enfoque está no quê? No reino de Deus ser luz para iluminar a escuridão do mundo. E agora, o enfoque de Cristo na palavra da semente é na própria semente. Mas, assim como nas duas anteriores, o tema principal é o reino de Deus, na de hoje que estamos estudando na palavra da semente e na próxima que queremos estudar, que é a do grão de mostarda, embora os enfoques sejam diferenciados, mas o tema central é o reino de Deus. Por isso que, teologicamente, nós chamamos essas quatro parábolas aqui em Marcos de parábolas do reino, porque elas, a temática delas é o reino de Deus. Nesta parábola, como eu disse para vocês, o enfoque é na própria semente, na sua plantação, no seu crescimento, na produção de frutos e, por fim, na ceifa. Não temos dúvida alguma... Que a semente é a palavra de Deus não há dúvida aqui a palavra de Deus é a semente a palavra de Deus pura, verdadeira viva e eficaz é o poder do próprio Deus que faz a semente ou seja, a sua palavra ser pura ser verdadeira ser viva e ser eficaz é o próprio poder de Deus que faz isso acontecer é a graça misericordiosa do Senhor derramada especialmente aos eleitos a palavra de Deus é a semente e o poder de Deus é que faz esta semente Ser eficaz, essa semente ser pura, essa semente ser verdadeira. A palavra de Deus nunca volta vazia, como diz Paulo, ela é tão afiada a ponto de dividir alma de espírito junta de medula osso de carne significa que ao mesmo tempo que ao eleito essa semente, a palavra de Deus ela leva salvação por arrependimento de pecados e mudança de vida e graça mas também ela leva o que? condenação e inferno eterno por quê? porque houve a rejeição da palavra de Deus que porventura alguém teve acesso, mas o seu coração se fecha, não se arrepende e prefere ficar com seus próprios conhecimentos, com a sua própria altivez, ao invés de submeter-se à palavra de Deus. O reino de Deus se expande pela semeadura de sua santa palavra. É isso que Jesus está dizendo na palavra, palavra da semente. O reino de Deus se expande quando nós semeamos essa semente tão poderosa que é a palavra de Deus meus amados irmãos, nunca houve na história da humanidade o um momento em que mais você pudesse em que mais o ser humano em que mais o povo de Deus pudesse ser evangelista e espalhar a palavra de Deus quanto agora, nunca houve nunca houve por mais que você pudesse trabalhar a sua vida inteira viajando, falando de Cristo, falando com as pessoas. Hoje, às vezes, apenas sentado na sua casa, você pode pegar um texto da Bíblia, copiar, colar numa mídia social, escrever um breve comentário seu e jogar na internet que imediatamente milhares ou até milhões de pessoas terão acesso à Palavra de Deus. Então, nunca houve na história da humanidade o um momento em que o Senhor Deus, pela sua graça comum, tivesse disponibilizado ao seu povo o um meio tão eficaz de se espalhar esta semente que é a palavra de Deus meus irmãos, exclusivamente por graça quando transmitimos a palavra de Deus às pessoas à nossa volta essa semente é plantada no coração do eleito de modo que o reino de Deus cresça não só no número de crentes mas também no coração de cada eleito nós não sabemos quem é eleito o Senhor não nos deu esse dever de descobrirmos ou sabermos quem é eleito. A nossa obrigação é semear, evangelizar, levar as boas novas do Evangelho de Cristo a todas as pessoas. Como disse Paulo a Timóteo, em tempo e fora de tempo falar de Cristo. Isso para que o reino de Deus se espalhe. Por quê? De dez pessoas que você levar esta palavra, que você jogar essa semente, que você plantar essa sementinha, você não sabe, mas de repente duas, três ali são eleitos. Então você não pregou para em vão. Ah, mas só duas. Não. Duas é o 100%. Não fique pensando que você está falhando na evangelização. Não. Não. Porque se você pregar para 100 pessoas, se você evangelizar 100 pessoas, e somente uma, a palavra de Deus, ela frutificou, essa semente frutificou no coração, e a pessoa se tornou uma nova criatura por obra do Espírito Santo, você foi 100% eficaz. Sabe por quê? Porque você tinha que apenas semear quem faz o trabalho todo depois é a semente ela por si só frutifica, por quê? porque a palavra de Deus pura porque a palavra de Deus eficaz como diz aqui Cristo quando ele fala aqui assim ó, no versículo 28 a terra por si mesmo frutifica é como ele está dizendo, olha a semente é tão boa a semente é tão poderosa, a semente é a Palavra de Deus, que quando ela cai numa terra boa, ou seja, no coração do eleito, ela frutifica. Compreendem? Ela frutifica. Então, não meça o sucesso ou fracasso do seu ministério de evangelização, e todos nós temos o um ministério de evangelização, todos nós, todos somos evangelistas. Todos, todos temos que evangelizar pregar a palavra de Deus às pessoas à nossa volta não meça na quantidade de pessoas que você trouxe para Cristo que não foi você que trouxe, foi o Espírito Santo mas tenha certeza que se você conseguiu apenas uma pessoa com a semente que você jogou você teve 100% de eficácia porque era aquele eleito que o Senhor Deus queria que você atingisse que chegasse a palavra Dele e o reino de Deus assim cresce tanto no número de crentes vai crescendo como também no coração de cada crente quanto mais você evangeliza quanto mais você prega esta palavra quanto mais você semeia essa semente que é a palavra de Deus mais o seu próprio coração de crente ele cresce em graça ele cresce em piedade, porque você está cumprindo o Ide de Cristo, Ide pregai e fazer meus discípulos de todas as nações. Essa semente, meus irmãos, a palavra de Deus, por graça do Senhor, contém vida para o coração do eleito e por isso cresce e frutifica na vida do crente, fazendo pelo poder exclusivo do Espírito Santo nascer de novo mudar da água para o vinho e frutificar em boas obras de santidade até o dia da ceifa ceifa essa quando o Senhor Deus recolherá o trigo ou seja, o seu povo para o seu celeiro e lançará o joio ou seja, o ímpio da fornalha Nunca podemos nos esquecer que não possuímos méritos pessoais nenhum para termos direito a sermos sequer chamados de filhos de Deus. Não, em hipótese alguma, nenhum de nós, nenhum dos apóstolos, nenhum ser humano vivente de Gênesis e Apocalipse, à exceção de Cristo, tinha por méritos próprios condições de sequer ser chamado filho de Deus, ninguém tudo é pelos méritos de Cristo, tudo é por Cristo e tudo é em Cristo tudo é por graça irresistível de Deus para com seus eleitos a saber seu povo amado, esta semente que é a palavra de Deus quando chega no coração de quem foi criado para receber esta semente. No coração do eleito, esta semente frutificará. E esta semente irá fortalecer este eleito e vai torná-lo um filho de Deus, por adoção, pelos méritos de Cristo, pela fé em Cristo e por obra e graça do Espírito Santo. E essa graça irresistível, essa graça irresistível, que é um dos cinco pontos do calvinismo, é fundamental para nós compreendermos a plena eficácia dessa semente. Porque quando nós não acreditamos na graça irresistível, nós podemos pensar erroneamente que uma pessoa pode resistir a essa semente. Ora, se alguém pode resistir a essa semente, a semente não é tão boa, essa semente não é tão eficaz. Mas a palavra de Deus, quando ela chega no coração do crente, a palavra de Deus, essa semente é boa e eficaz para gerar frutos. Agora, quando o Senhor Deus fecha o coração do ímpio, assim como ele fechou o coração de faraó, aquela semente vai a palavra de Deus chega apenas para a condenação. Ela continua eficaz, ela continua viva, mas para a condenação, não para a salvação. Para finalizar, meus amados irmãos, vamos meditar nisso. Você quer estar protegido e guardado nos celeiros de Deus? Ou você prefere ser lançado na fornalha? Pense nisso. Você quer se submeter por completo a Deus, por meio da semente, que é a palavra de Deus, que agora foi lançada em seu coração? Ou você prefere ainda confiar em si mesmo, nas suas opiniões, nas suas próprias ideias, seguir o seu coração, enfim, ser o dono do seu destino e da sua vida, o que você prefere? Você prefere perder a sua vida por amor de Cristo? Ou você prefere achar que está ganhando a sua vida e rejeitando a Cristo? Pense nisso. Você que está me ouvindo agora, pense nisso, porque nisso depende seu destino eterno lembre-se que é responsabilidade sua o arrependimento a confissão de seus pecados a Deus é responsabilidade sua a luta contra os seus desejos pecaminosos é responsabilidade sua o submeter-se a Deus não esqueça tudo isso é responsabilidade sua mas lembre-se também que caso você consiga obter bons resultados nessa batalha espiritual tão dura, foi por obra e graça exclusiva de Deus em sua vida. Afinal, o poder de Deus é que dá o crescimento. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor pela tua palavra nos ajude Senhor a contribuirmos para o crescimento do teu reino nesta terra nos dê condições de estudarmos nos prepararmos mais e melhor para podermos manejar como bons obreiros a tua palavra e podermos pregar a tua palavra evangelizarmos as pessoas e falarmos de Cristo em todo tempo e lugar em momento oportuno e em momento inoportuno também, porque para a Tua Palavra não tem momento inoportuno. Nos ajuda, Senhor, que esta Palavra tenha servido de alimento e crescimento espiritual para o crente e sirva de arrependimento, confissão de pecado e salvação para os ímpios É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.